0: Chapitre 8 du livre 3e des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre 3e La maison de la rue Plumet Chapitre 8 La cadenne Le plus malheureux des deux c'était Jean Valjean. La jeunesse, même dans ses chagrins, a toujours une clarté à elle. À de certains moments, Jean Valjean souffrait tant qu'il devenait puéril. C'est le propre de la douleur de faire reparaître le côté enfant de l'homme. Il sentait invinciblement que Cosette lui échappait. Il eût voulu lutter, la retenir, l'enthousiasmer, par quelque chose d'extérieur et d'éclatant. Ses idées, puériles, nous venons de le dire, Et en même temps séniles lui donnèrent par leur enfantillage même une notion assez juste de l'influence de la passementerie sur l'imagination des jeunes filles il lui arriva une fois de voir passer dans la rue un général à cheval en grand uniforme le comte coutard commandant de paris il envia cet homme doré il se dit quel bonheur ce serait de pouvoir mettre cet habit là qui était une chose incontestable que si cosette le voyait ainsi cela l'éblouirait que lorsqu'il donnerait le bras à Cosette et qu'il passerait devant la grille des tuileries, on lui présenterait les armes et que cela suffirait à Cosette et lui ôterait l'idée de regarder les jeunes gens. Une secousse inattendue vint se mêler à ses pensées tristes. Dans la vie isolée qu'ils menaient, et depuis qu'ils étaient venus se loger rue Plumet, ils avaient une habitude. Ils faisaient quelquefois la partie de plaisir d'aller voir se lever le soleil, genre de joie douce qui convient à ceux qui entrent dans la vie et à ceux qui en sortent. Se promener de grand matin, pour qui aime la solitude, équivaut à se promener la nuit, avec la gaieté de la nature de plus. Les rues sont désertes et les oiseaux chantent. Cosette, oiseau elle-même, s'éveillait volontiers de bonheur. Ses excursions matinales se préparaient la veille. Il proposait, elle acceptait. Cela s'arrangeait comme un complot. On sortait avant le jour et c'était autant de petits bonheurs pour Cosette. Ses excentricités innocentes plaisent à la jeunesse. La pente de Jean Valjean était, on le sait, d'aller aux endroits peu fréquentés, aux recoins solitaires, aux lieux d'oubli. Il y avait alors, aux environs, des barrières de Paris, des espèces de champs pauvres, presque mêlés à la ville, où il poussait l'été un blé maigre, et qui, l'automne, après la récolte faite, n'avait pas l'air moissonné mais pelé. Jean Valjean les hantait avec prédilection. Cosette ne s'y ennuyait point. C'était la solitude pour lui la liberté pour elle. Là, elle redevenait petite fille. Elle pouvait courir et presque jouer. Elle ôtait son chapeau, le posait sur les genoux de Jean Valjean et cueillait des bouquets. Elle regardait les papillons sur les fleurs, mais ne les prenait pas. Les mensuétudes et les attendrissements naissent avec l'amour, et la jeune fille, qui a en elle un idéal tremblant et fragile, a pitié de l'aile du papillon. Elle tressait en guirlande des coquelicots qu'elle mettait sur sa tête et qui, traversés et pénétrés de soleil, empourprés jusqu'au flamboiement, faisaient à ce frais visage rose une couronne de braise. Même après que leur vie avait été attristée, ils avaient conservé leur habitude de promenade matinale. Donc, un matin d'octobre, tentés par la sérénité parfaite de l'automne de 1831, ils étaient sortis, et ils se trouvaient au petit jour près de la barrière du Maine. Ce n'était pas l'aurore, c'était l'aube. Minute ravissantes et farouche. Quelques constellations çà et là, dans l'azur pâle et profond, la terre toute noire, le ciel tout blanc, un frisson dans les brins d'herbe, partout le mystérieux saisissement du crépuscule. Une alouette qui semblait mêlée aux étoiles chantait à une hauteur prodigieuse, et l'on eût dit que cet hymne de la petitesse à l'infini calmait l'immensité. À l'Orient, le Val-de-Grâce découpait, sur l'horizon clair d'une clarté d'acier, sa masse obscure. Vénus, éblouissante, montait derrière ce dôme et avait l'air d'une âme qui s'évade d'un édifice ténébreux. Tout était paix et silence, personne sur la chaussée, dans les bas côtés quelques rares ouvriers, à peine entrevus, se rendant à leur travail. Jean Valjean s'était assis dans la contre sur des charpentes déposées à la porte d'un chantier. Il avait le visage tourné vers la route et le dos tourné au jour. Il oubliait le soleil qui allait se lever. Il était tombé dans une de ces absorptions profondes et où tout l'esprit se concentre, qui emprisonne même le regard et qui équivale à quatre murs. Il y a des méditations qu'on pourrait nommer verticales. Quand on est au fond, il faut du temps pour revenir sur la terre. Jean Valjean était descendu dans une de ces songeries-là. Il pensait à Cosette, au bonheur possible si rien ne se mettait entre elle et lui. À cette lumière dont elle remplissait sa vie, lumière qui était la respiration de son âme, il était presque heureux dans cette rêverie. Cosette, debout près de lui, regardait les nuages devenir roses. Tout à coup, Cosette s'écria « Père, on dirait qu'on vient là-bas » Jean Valjean leva les yeux. Cosette avait raison. La chaussée qui mène à l'ancienne barrière du Maine Prolonge, comme on sait, la rue de Sèvres et est coupée à angle droit par le boulevard intérieur. Au coude de la chaussée et du boulevard, à l'endroit où se fait l'embranchement, on entendait un bruit difficile à expliquer à pareille heure et une sorte d'encombrement confus apparaissait. On ne sait quoi d'informe qui venait du boulevard entrait dans la chaussée. Cela grandissait, cela semblait se mouvoir avec ordre, pourtant c'était hérissé et frémissant. Cela semblait une voiture, mais on en pouvait distinguer le chargement. Il y avait des chevaux, des roues, des cris, des fouets claquaient. Par degrés les linéaments se fixèrent, quoique noyés de ténèbres. C'était une voiture, en effet, qui venait de tourner du boulevard sur la route, et qui se dirigeait vers la barrière près de laquelle était Jean Valjean. Une deuxième, du même aspect, la suivit, puis une troisième, puis une quatrième, Sept chariots débouchèrent successivement, la tête des chevaux touchant l'arrière des voitures. Des silhouettes s'agitaient sur ces chariots. On voyait des étincelles dans le crépuscule, comme s'il y avait des sabres nus. On entendait un cliquetis qui ressemblait à des chaînes remuées. Cela avançait, les voix grossissaient, et c'était une chose formidable, comme il en sort de la caverne des songes. En approchant, cela prit forme. Et s'ébaucha derrière les arbres avec le blêmissement de l'apparition. La masse blanchit. Le jour qui se levait peu à peu plaquait une lueur blafarde sur ce fourmillement à la fois sépulcral et vivant. Les têtes de silhouettes devinrent des faces de cadavres. Et voici ce que c'était. Sept voitures marchaient à la file sur la route. Les six premières avaient une structure singulière. Elles ressemblaient à des haquets de tonneliers. C'étaient des espèces de longues échelles posées sur deux roues et formant brancards à leur extrémité antérieure. Chaque haquet, disons mieux chaque échelle, était attelé de quatre chevaux bout à bout. Sur ces échelles étaient traînées d'étranges grappes d'hommes. Dans le peu de jours qu'il faisait, on ne voyait pas ces hommes, on les devinait. Vingt-quatre sur chaque voiture, douze de chaque côté, adossés les uns aux autres, faisant face aux passants, les jambes dans le vide. Ces hommes cheminaient ainsi et ils avaient derrière le dos quelque chose qui sonnait et qui était une chaîne et au cou quelque chose qui brillait et qui était un carcan. Chacun avait son carcan mais la chaîne était pour tous de façon que ces vingt-quatre hommes s'il leur arrivait de descendre du haquet et de marcher étaient saisis par une sorte d'unité inexorable et devait serpenter sur le sol avec la chaîne pour vertèbre, à peu près comme le mille pieds. À l'avant et à l'arrière de chaque voiture, deux hommes armés de fusils se tenaient debout, ayant chacun une des extrémités de la chaîne sous son pied. Les carcans étaient carrés. La septième voiture, vaste fourgon à ridelles, mais sans capote, avait quatre roues et six chevaux, et portait un tas sonore de chaudières de fer, de marmites de fonte, de réchauds et de chaînes où étaient mêlés quelques hommes garrottés et couchés tout de leur long qui paraissaient malades. Ce fourgon, tout à claire-voie, était garni de claies délabrées qui semblaient avoir servi aux vieux supplices. Ces voitures tenaient le milieu du pavé. Des deux côtés marchaient en double haie des gardes d'un aspect infâme, coiffés de tricornes claques comme les soldats du directoire, tachés, troués, sordides, affublés d'uniformes d'invalides et de pantalons de croque-morts, mi-partis gris et bleu, presque en lambeaux, avec des épaulettes rouges, des bandoulières jaunes, des coupes-choux, des fusils et des bâtons, espèces de soldats goujats. Ces sbires semblaient composés de l'abjection du mendiant et de l'autorité du bourreau. Celui qui paraissait leur chef tenait à la main un fouet de poste. Tous ces détails, estompés par le crépuscule, se dessinaient de plus en plus dans le jour grandissant en tête et en queue du convoi marchaient des gendarmes à cheval graves, le sabre au point ce cortège était si long qu'au moment où la première voiture atteignait la barrière la dernière débouchait à peine du boulevard une foule sortie, on ne sait d'où et formée en un clin d'oeil comme cela est fréquent à paris se pressait des deux côtés de la chaussée et regardait On entendait dans les ruelles voisines des cris de gens qui s'appelaient et les sabots des maraîchers qui accouraient pour voir. Les hommes entassés sur les haquets se laissaient caoter en silence. Ils étaient livides du frisson du matin. Ils avaient tous des pantalons de toile et les pieds nus dans des sabots. Le reste du costume était à la fantaisie de la misère. Leur accoutrement était hideusement disparate. Rien n'est plus funèbre que l'arlequin des guenilles. Feutres défoncés, casquettes goudronnées, d'affreux bonnets de laine, et près du bourgeron, l'habit noir crevé aux coudes. Plusieurs avaient des chapeaux de femmes, d'autres étaient coiffés d'un panier. On voyait des poitrines velues, et à travers les déchirures des vêtements, on distinguait des tatouages, des temples de l'amour, des cœurs enflammés, des cupidons. On apercevait aussi des dartres et des rougeurs malsaines. Deux ou trois avaient une corde de paille fixée au travers du haquet et suspendue au-dessous d'eux comme un étrier qui leur soutenait les pieds. L'un d'eux tenait à la main et portait à sa bouche quelque chose qui avait l'air d'une pierre noire et qu'il semblait mordre. C'était du pain qu'il mangeait. Il n'y avait là que des yeux secs, éteints ou lumineux d'une mauvaise lumière. La troupe d'escorte maugréait, les enchaînés ne soufflaient pas. De temps en temps on entendait le bruit d'un coup de bâton sur les omoplates ou sur les têtes. Quelques uns de ces hommes bâillaient, les haillons étaient terribles. Les pieds pendaient, les épaules oscillaient, les têtes s'entre heurtaient, les fers tintaient, les prunelles flambaient férocement, les poings se crispaient ou s'ouvraient inertes comme des mains de mort. Derrière le convoi, une troupe d'enfants éclatait de rire. Cette file de voitures, quelle qu'elle fût, était lugubre. Il était évident que demain, que dans une heure, une averse pouvait éclater, qu'elle serait suivie d'une autre et d'une autre, et que les vêtements délabrés seraient traversés, qu'une fois mouillés, ces hommes ne se sécheraient plus, qu'une fois glacés, ils ne se réchaufferaient plus, que leurs pantalons de toile seraient collés par l'ondée sur leurs os, que l'eau emplirait leurs sabots, que les coups de fouet ne pourraient empêcher le claquement des mâchoires, que la chaîne continuerait de les tenir par le cou, que leurs pieds continueraient de pendre, et il était impossible de ne pas frémir en voyant ces créatures humaines liées ainsi et passives sous les froides et d'automne et livrées à la pluie, à la bise, à toutes les furies de l'air, comme des arbres et comme des pierres. Les coups de bâton n'épargnaient pas même les malades qui gisaient noués de cordes et sans mouvement sur la septième voiture, et qu'on semblait avoir jetés là comme des sacs pleins de misère, Brusquement le soleil parut, l'immense rayon de l'Orient jaillit, et l'on eût dit qu'il mettait le feu à toutes ces têtes farouches. Les langues se délièrent, un incendie de ricanements, de jurements et de chansons fit explosion. La large lumière horizontale coupa en deux toute la file, illuminant les têtes et les torses, laissant les pieds et les roues dans l'obscurité. Les pensées apparurent sur les visages. Ce moment fut épouvantable, des démons visibles à masques tombés, des âmes féroces toutes nues. Éclairée, cette cohue resta ténébreuse. Quelques-uns, gais, avaient à la bouche des tuyaux de plumes, d'où ils soufflaient de la vermine sur la foule, choisissant les femmes. L'aurore accentuait par la noirceur des ombres ses profils lamentables. Pas un de ces êtres qui ne fut difforme à force de misère, et c'était si monstrueux qu'on eût dit que cela changeait la clarté du soleil en lueur d'éclairs. La voiturée qui ouvrait le cortège avait entonné et psalmodiait, à tue-tête, avec une jovialité à garde, un pot pourri de désogier, alors fameux, la vestale. Les arbres frémissaient lugubrement dans les contrallées. Des faces de bourgeois écoutaient, avec une béatitude idiote, ces gaudrioles chantées par des spectres. Toutes les détresses étaient dans ce cortège comme un chaos. Il y avait là l'angle facial de toutes les bêtes, des vieillards, des adolescents, des crânes nus, des barbes grises, des monstruosités cyniques, des résignations hargneuses, des rictus sauvages, des attitudes insensées, des groins coiffés de casquettes, des espèces de têtes de jeunes filles avec des tire-bouchons sur les tempes, des visages enfantins et, à cause de cela, horribles, de maigres faces de squelettes auxquelles il ne manquait que la mort. On voyait sur la première voiture un nègre qui, peut-être, avaient été esclaves et qui pouvait comparer les chaînes. L'effrayant niveau d'en bas, la honte avait passé sur ses fronts. À ce degré d'abaissement, les dernières transformations étaient subies par tous dans les dernières profondeurs. Et l'ignorance changée en hébêtement était l'égal de l'intelligence, changée en désespoir. Pas de choix possible entre ces hommes qui apparaissaient au regard comme l'élite de la boue il était clair que l'ordonnateur quelconque de cette procession immonde ne les avait pas classés. Ces êtres avaient été liés et accouplés pêle-mêle dans le désordre alphabétique probablement et chargés au hasard sur ces voitures. Cependant, des horreurs groupées finissent toujours par dégager une résultante. Toute addition de malheureux donne un total. Il sortait de chaque chaîne une âme commune et chaque charreté avait sa physionomie. À côté de celles qui chantaient, il y en avait une qui hurlait, une troisième mendiait, On en voyait une qui grinçait des dents, une autre menaçait les passants, une autre blasphémait Dieu, la dernière se taisait comme la tombe. Dante eût cru voir les sept cercles de l'enfer en marche. Marche des damnations vers les supplices, faite sinistrement, non sur le formidable char fulgurant de l'Apocalypse, mais chose plus sombre sur la charrette des Gémonies. un des gardes qui avait un crochet au bout de son bâton faisait de temps en temps mine de remuer ces tas d'ordures humains une vieille femme dans la foule les montrait du doigt à un petit garçon de cinq ans et lui disait gredin cela t'appendra comme les chants et les blasphèmes grossissaient celui qui semblait le capitaine de l'escorte fit claquer son fouet et à ce signal une effroyable bastonnade sourde et aveugle qui faisait le bruit de la grêle Tomba sur les sept voiturés, beaucoup rugirent et écumèrent, ce qui redoubla la joie des gamins accourus, nués de mouches sur ses plaies. L'œil de Jean Valjean était devenu effrayant. Ce n'était plus une prunelle, c'était une vitre profonde qui remplace le regard chez certains infortunés, qui semble inconsciente de la réalité et où flamboie la réverbération des épouvantes et des catastrophes. Il ne regardait pas un spectacle, il subissait une vision. Il voulut se lever, fuir, échapper, il ne put remuer un pied. Quelquefois les choses qu'on voit vous saisissent et vous tiennent. Il demeura cloué, pétrifié, stupide, se demandant à travers une confuse angoisse inexprimable ce que signifiait cette persécution sépulcrale et d'où sortait ce pandémonium qui le poursuivait. Tout à coup il porta la main à son front, geste habituel de ceux auxquels la mémoire revient subitement. Il se souvint que c'était là l'itinéraire en effet. Que ce détour était d'usage pour éviter les rencontres royales toujours possibles sur la route de Fontainebleau, et que, trente-cinq ans auparavant, il avait passé par cette barrière-là. Cosette, autrement épouvantée, ne l'était pas moins. Elle ne comprenait pas. Le souffle lui manquait. Ce qu'elle voyait ne lui semblait pas possible. Enfin, elle s'écria, « Père, qu'est-ce qu'il y a donc dans ces voitures-là » Jean Valjean répondit, Des forçats. Où donc est-ce qu'ils vont aux galères, en ce moment, la bastonnade, multipliée par cent mains, fit du zèle. Les coups de plat de sabre mêlèrent. Ce fut comme une rage de fouet et de bâton. Les galériens se courbèrent. Une obéissance hideuse se dégagea du supplice, et tous se turent avec des regards de loups enchaînés. Cosette tremblait de tous ses membres. Elle reprit « Père, est-ce que ce sont encore des hommes ?» Quelquefois, dit le misérable. C'était la chaîne, en effet, qui, partie avant le jour de Bicêtre, prenait la route du Mans pour éviter Fontainebleau, où était alors le roi. Ce détour faisait durer l'épouvantable voyage, trois ou quatre jours de plus, mais, pour épargner à la personne royale la vue d'un supplice, on peut bien le prolonger. Jean Valjean rentra, accablé. De telles rencontres sont des chocs, et le souvenir qu'elles laissent ressemble à un ébranlement. Pourtant Jean Valjean, en regagnant avec Cosette la rue de Babylone, ne remarqua point qu'elle lui fit d'autres questions au sujet de ce qu'il venait de voir. Peut-être était-il trop absorbé lui-même dans son accablement pour percevoir ses paroles et pour lui répondre. Seulement le soir, comme Cosette le quittait pour s'aller coucher, il l'entendit qui disait à demi-voix, et comme se parlant à elle-même, « Il me semble que si je trouvais sur mon chemin un de ces hommes-là,  « Oh. Mon Dieu. Je mourrais rien que de le voir de près. Heureusement le hasard fit que le lendemain de ce jour tragique, il y eut, à propos de je ne sais plus quelle solennité officielle, des fêtes dans Paris, revues au Champ de Mars, joutes sur la Seine, théâtre aux Champs-Élysées, feux d'artifice à l'étoile, illumination partout. Jean Valjean, faisant violence à ses habitudes, conduisit Cosette à ses réjouissances, afin de la distraire du souvenir de la veille, et d'effacer sous le riant tumulte de tout Paris la chose abominable qui avait passé devant elle. La revue, qui assaisonnait la fête, faisait toute naturelle la circulation des uniformes. Jean Valjean mit son habit de garde nationale, avec le vague sentiment intérieur d'un homme qui se réfugie. Du reste, le but de cette promenade sembla atteint. Cosette, qui se faisait une loi de complaire à son père, et pour qui d'ailleurs tout spectacle était nouveau, accepta la distraction avec la bonne grâce facile et légère de l'adolescence, et ne fit pas une moue trop dédaigneuse devant cette gamelle de joie qu'on appelle une fête publique, si bien que Jean Valjean put croire qu'il avait réussi, et qu'il ne restait plus trace de la hideuse vision. Quelques jours après, un matin, comme il faisait beau soleil et qu'ils étaient tous deux sur le perron du jardin, autre infraction aux règles que semblait s'être imposées, Jean Valjean, et à l'habitude de rester dans sa chambre que la tristesse avait fait prendre à Cosette, Cosette, en peignoir, se tenait debout dans ce négligé de la première heure qui enveloppe adorablement les jeunes filles, et qui a l'air du nuage sur l'astre, et la tête dans la lumière, rose d'avoir bien dormi, regardée doucement par le bonhomme attendri, elle effeuillait une pâquerette. Cosette ignorait la ravissante légende « Je t'aime un peu, passionnément, etc. » Qui la lui eût apprise Elle maniait cette fleur d'instinct, innocemment, sans se douter qu'effeuiller une pâquerette s'est épluché un cœur. S'il y avait une quatrième grâce appelée la mélancolie, et, souriante, elle eût eu l'air de cette grâce-là. Jean Valjean était fasciné par la contemplation de ses petits doigts sur cette fleur, oubliant tout dans le rayonnement que cet enfant avait. Un rouge-gorge chuchotait dans la broussaille d'à côté. Des nuées blanches traversaient le ciel si gaiement qu'on eût dit qu'elles venaient d'être mises en liberté. Cosette continuait d'effeuiller sa fleur attentivement. Elle semblait songer à quelque chose, mais cela devait être charmant. Tout à coup, elle tourna la tête sur son épaule avec la lenteur délicate du cygne et dit à Jean Valjean, « Père, qu'est-ce que c'est donc que cela les galères Fin du chapitre 8 du livre 3e, Enregistré par Nathalie Mussard.